0: da Dungeon, o podcast da Dungeon.gg, a melhor comunidade brasileira de RPG. E aí, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Thales Braga mais uma vez, o Tabaxi Sensualíssimo. Hoje, nesse episódio, você vai acompanhar o audiodrama um pouco diferente, vai ser mais uma espécie de monólogo de uma leitura de um diário de viagem. Eu fiz um personagem para a campanha oficial de Dungeons and Dragons, Storm King Thunder, onde interpreto o Manto da Selva, um tabaxi-pantera, guerreiro-mestre de batalha. Ele tem como hobby caligrafia, né? E eu usei isso, incentivado também pelo mestre da campanha Andrum Souza, a fazer resumos, capítulo a capítulo, uh, de cada sessão, através da perspectiva do Manto da Selva, né? E é uma campanha que nós, jogadores, e até o próprio mestre gostamos bastante, temos bastante apreço por ela, e a história, a história em si, é claro, ela é, ela é excelente, mas a forma como desenrolou e a forma como eu dediquei bastante tempo, bastante atenção a cada um dos textos, é um trabalho bem pessoal, assim, de uma maneira geral, tá? Você vai acompanhar a narrativa do que eu... Manto da selva passou pela costa da espada ao longo da campanha Da caçada aos gigantes Então, se você ainda não jogou, pretende jogar Cuidado, tem bastante spoiler Ao longo dessa parte e da próxima que está por vir Pessoalmente me agrada bastante espero que agrade a você também Depois, me conta o que achou Lá no nosso site, dungeon.gg Ou, manda uma mensagem privada de repente Eu gosto de escutar o que vocês pensam Então, Diário de viagem. Capítulo 1 Causa em Triboar A viagem foi longa, mas tranquila. Chegamos em Triboar com um dia de vantagem. Era um trabalho seguro, dessa vez pude contar com alguns soldados treinados para me ajudar na patrulha. Tudo corria bem, até o momento que os aldeões fugiram de suas casas em chamas. Tribuada estava sob pesado assalto de gigantes de fogo e seus exércitos. Um evento sem precedentes. Rapidamente garantia a segurança de uma rua para escoamento de civis, mas o estrago já estava feito. Quando abati o primeiro inimigo, o exército atacante já batia em retirada. Com o objetivo concluído e um artefato retirado do centro da cidade, os gigantes deram uma folga bem-vinda para uma cidade mal-defendida. Terminando meu trabalho, conheci um grupo de aventureiros que estavam na cidade durante o ataque e ajudaram a diminuir o estrago. Junto a eles, ajudamos os aldeões a se restabelecerem em suas casas ou na enfermaria. Foi neste momento que conheci Lorde Darath Sandrel. Ela se mostrou desolada e pude sentir o desapontamento com a sua ordem, os arpistas. Aparentemente, eles não a informaram que a cidade poderia ser atacada, e isso impediu qualquer medida. O dia foi caótico e minha memória me trai, mas sei que pouco depois conheci duas figuras interessantes. Urgala e Naf. A primeira, uma taverneira de temperamento forte. Ela informou Sabax, o draconato feiticeiro, que conhecia pouco. E a mim, que sabia de uma arma chamada Matadora de Gigantes. Devíamos então procurar Lorde Hartos, caso a quiséssemos. Narf, o comerciante, foi assaltado logo depois dos ataques. Eu, por sorte, detinha a quantidade suficiente para reembolsá-lo, embora não fosse responsável por tal atrocidade. Mas eu vi os estragos na cidade e me identifiquei com a causa do homem. Hum, quando eu pegar esse assaltante... Capítulo 2 Um Protótipo de Guru a Lorde Cendrell convidou os viajantes envolvidos na defesa contra os gigantes para um jantar em sua casa. Particularmente, não busco congratulações por algo que considero um instinto, mas eu gostaria de entender mais sobre o assalto tão incomum. A governante do local nos informou que era membro de uma organização chamada Arpistas, que zelavam pela proteção da Costa da Espada e Além. Taratra agradeceu em demasiado e nos solicitou ajuda. Deu nos broches que concederiam acesso à organização. Deveríamos questionar a ausência de ajuda em um momento tão crítico para a Triboar. Aceitamos. Na manhã seguinte, antes de partirmos em missão, conhecemos Dars, um ex-criminoso que hoje trabalha no vilarejo. Ele soube que rumaríamos ao norte, então nos deixou com mais uma missão: encontrar um criminoso conhecido como The Weevil. O pagamento era absurdamente alto e o grupo aceitou de pronto. No entanto, esse anão. Esconde-se por anos da justiça da costa e não seria simples, tampouco garantido que o veríamos. Viajamos para Longa então, uma cidade pacata, com pouca informação a oferecer. Descobrimos apenas que tínhamos que rumar para Fort Chantal, onde um anão com as inscrições de Weevil supostamente trabalhava. A viagem fora dura, o mau tempo nos acompanhou sem trégua. Horas depois das colinas e já estávamos na prisão que chamavam de cidade. Forte estava desnecessariamente bem armado para a chegada de uma carroça. De pronto, Jasker, o músico, um membro do grupo, se aproximou do portão para habilitar nossa entrada. Mas ele estava acompanhado pela senhorita Yang. Yang é uma feiticeira jovem e age como tal, como uma criança mimada. E no primeiro não dos guardas... Dispara uma alufada de chamas contra o portão de ferro. Essa insolência quase matou a todos nós, e sem conhecidos, por nada. Em uma manobra dupla, assumi a frente do grupo enquanto o bardo afastou a descontrolada da mira dos arqueiros. Solicitei a presença do senhor da guarda para melhor negociar nossa entrada, mas a situação não melhorou. O homem era um corrupto e exigia minha insígnia recém conquistada e tribuar como pedágio. Com as opções esgotadas, fizemos um acampamento do lado de fora a fim de encontrar uma nova estratégia. No entanto, em um breve momento de sorte, um anão chamado Largue estava voltando para o forte e nos ofereceu ajuda. Entramos, finalmente. Nosso novo amigo nos levou para a taverna que trabalhava e nos apresentou sua patroa, a meia-ogra Azastra. Os anfitriões até nos ofereceram conserto de nossa carroça. Eles não poderiam ser mais gentis, mas aparentemente alguns membros do grupo não estavam acostumados a gentilezas. Capítulo 3 Prisão Para ter eficiência nos objetivos, todo grupo precisa de um líder. O nosso, por exemplo. Aitera, o monge, e Galindon, o feiticeiro, apresentaram um comportamento inquieto durante a noite na fortaleza Chantal. Cegos pela recompensa, eles puseram em suas mentes que qualquer não que trabalhasse dentro da fortaleza era o ladrão da Evil. Sem surpresa, fomos presos por sequestrar um civil inocente. Todos foram para dentro da cela, e, mais uma vez, eu tive sorte. Reconheceram-me a patente dos Cavaleiros em Prata e aliviaram nossa barra. Conversei com o oficial e ele compreendeu o equívoco, mas a situação estava acima dele. Nord Narbeckhorn foi chamado e a situação parecia promissora. Jasker e Bacar conseguiram convencer o senhorio que foi um mal entendido. E tudo seria resolvido com uma caneca de dromel. O Lord dispensou os guardas e, bom, aqui a situação ficou um pouco mais louca. Vocês estão onde eu quero. Mais uma vez, ninguém pode me pegar. Não tive dúvidas. Ninguém na cela teve. Engajei em combate com aquele anão e tive uma grata surpresa. Galinda me agraciou com algum acelerador arcano. Eu podia ver o tempo. Ah! Com menos de 30 segundos de combate, o que pra mim pareceu muito mais, e os guardas já preenchiam os corredores. Bem a tempo de me verem desmascarando o impostor. Isso não impediu que dormíssemos mais uma vez na prisão, é claro. Capítulo 4 Saída do Forte Chantal Com a queda do falso Lorde do Forte, o oficial Ron tornou-se um dos encarregados temporários da lei. Ele entrou na cela onde estavam Jasker, Haiter e eu e iniciamos uma cansativa negociação de soltura. A coisa não ia bem para Yang, Bacar e Gálida. Jasker e eu argumentamos por horas e finalmente conseguimos a liberdade com uma série de poréns. Uma das condições era levar um encrinqueiro bêbado conosco, um draconato de escamas azuladas. <risos> a sorte é que eu já conhecia a balazar das patrulhas ao norte. Ao chegarmos à entrada do presídio para pegar nossas coisas, avistamos a Zasta, visivelmente constrangida. Fomos nos desculpar pela atrapalhada que causamos na taverna dela e... Recebemos a triste e surpreendente notícia de que ela se desfeita do estabelecimento para pagar nossa fiança. ao tive tempo para contestar Ron e um batalhão de bugbears irrompeu pelos portões do presídio. Gritando pelo nome de The Weaver. A batalha não demorou para se resolver, no entanto, não era o nosso único problema. Enquanto o restante do grupo se equipava e capturava o anão impostor, fui junto a Balazar encontrar a fonte dos estrondos da cidade. Um gigante, na muralha. Gritando também por The é O que cinco mil peças de ouro não fazem, não é? Informei ao restante do grupo o problema que estava escalando rapidamente. Resolvemos as pendências com o corrupto Ron. Tentamos consertar o problema que criamos para Astra, sem sucesso. Para piorar, The Weevil, nossa recompensa, sumiu. Não havia tempo para lamentos e fomos ao estábulo recuperar nossas coisas. Claro que o preço pelo engano do Elfa ainda estava alto. Perdemos nossa carroça. Juntamos os cavalos e o pônei, mantimentos e estávamos prontos para partir. Eis então a maior surpresa da noite. Vakar, o Ladino, nos encontrou com The Evil sob custódia. Finalmente, aquele humano inquieto mostrou-se útil. Hum. Capítulo 5 Chegada a Mirabar O primeiro passo era definir nossas ações. Não sabíamos ainda o que fazer com The Evil, então paramos próximo à cela longa e consideramos deixá-lo livre das amarras. Visto que... Poderemos ainda encontrar o Gigante Azulado novamente? <risos> Ledo engano. Seis dias de viagem até Mirabari, próximo aos portões da cidade. Pegando o grupo desprevenido, o procurado grita seu nome para todas as caravanas e mercenários em volta. Ganunciosos cercaram nossos cavalos e tivemos que nos defender. Os desgraçados machucaram nossos cavalos covardemente, mas não sobreviveram para um segundo golpe. Os machados de Mirabar eram nosso contato para coletar a recompensa. E não demorou para que aparecessem após a confusão. Sorte dos mercenários, a coisa ia ficar mais feia. Temerosos, a tropa de leite de Mirabar nos escoltou até os aposentos interiores. Após a murada da cidade. E, posteriormente, o detento até a masmorra. Jasker, Bacar Balazar não estavam satisfeitos. Mas nada podiam fazer naquele momento. Sem demora, o Marquês Selim Ramur nos recebeu junto à sua corte. Ele é... peculiar. O bardo também sentiu e usou sua lábia de sempre para extrair informações. Mas o nobre também é treinado. As cinco mil peças de ouro já estavam sendo recolhidas para o nosso pagamento. Quarto, comida e um guia da cidade nos foram premiados também. Ainda assim, o grupo não estava confortável. Horas, até eu sentia que deixamos escapar algum detalhe. A essa altura, já não éramos mais o mesmo grupo, tão recheado de integrantes. Estávamos, Haithera, Jasca, Pacar, Balazar e eu. Ainda estava cedo e Haithera, o monge, buscava um conhecedor arcano. Então, a guia tratou de nos apresentar um. Ao chegarmos, uma armadura animada por magia no portão criou uma baita primeira impressão. Eu estava cercada por crianças em uma loja de doces. <risos> o homem do conhecimento tinha uma presença notável. Antônidas, seu nome. Ele nos recebeu bem em sua mansão e nos ouviu para ganhar informações e rumores por itens poderosos. Mestre Antônidas não se interessou, no entanto, em nosso conhecimento, nem por nosso ouro. Até que eu abordei com uma história que eu ouvi em meus tempos de patrulha. Toda a sala parou para me ouvir. As lembranças da batalha se tornaram vívidas. Desde. Bem. Desde que Solomon se foi. Busco redimir minha falha. Redimir que aconteça novamente. Preciso estar alerta. Sempre. Antônio da sentiu. Não. Ele viu e provou minha angústia. Então. Com uma gota de sangue. Lá estava ela. Esposa. A lâmina negra da foice curta reluzindo em sua magnificência encantou minha alma. Ah, se eu a tivesse encontrado anos atrás. Ardiloso, o Mestre arcano me ofertou por um preço impagável. Todas as peças de ouro. A apreensão do grupo era quase palpável a esse ponto, mas eu estava fascinado demais para perceber. Com esforço, felizmente, recobraram meu juízo e recusei a oferta. Claro, o homem não queria abrir mão de uma boa troca e ofertou um desconto sensível. Quintas peças. Mas metade de tudo que eu tenho. Um estalo me veio e... Não. Nada pode me convencer de que Antônio da é um humano. No entanto, a tentação foi maior. Fechei o negócio. A esposa poderá me cobrar um preço alto no futuro, mas nada pode ser mais alto do que já paguei sem tê-la. Meu esforço incentivou o grupo a fazer acordos próprios também. Espero não ter condenado mais companheiros de batalha. Capítulo 6. A Sociedade do Norte Amanhecemos mais ricos em Mirabar. Muito mais ricos do que qualquer um de nós fora em toda a vida. E muitos de nós já tinham comprometido parte do montante. Antes de visitarmos Antônidas pela última vez, fomos ao comércio a repor os itens do malandro para carne. O jeito imprudente dele me faz lembrar do meu irmão. Isso me irrita mais. Um outro indivíduo me trouxe semelhanças daquele mesmo local. Ele andava perdido por Mirabá e era evitado pelos cidadãos tão superiores. É verdade que um meio orc tinha uma característica peculiar. Sua pele azul confundia e assustava os preconceituosos queimadores de mulheres do saber. Sou um tabaxi de pelugem negra. Sei o que é ser destratado apenas pela imagem. Ofereci ajuda e... Tulsa-dum se mostrou contente e aliviado em saber que conhecíamos um mestre arcano na cidade. Tivemos uma conversa conflituosa na casa de Antônidas, mesmo após aquela quantidade em ouro que demos a ele. Tive que acelerar a conversa antes que tomasse um rumo ruim, então solicitei o portal para a Cidadela Felbar e prontamente viajamos pelas camadas do multiverso, mas não estávamos preparados para a chegada. As montanhas Halving estão entre os locais mais gelados e assoladores do Norte. Mesmo eu, com tantos anos de Cavaleiros em Prata, fui pego desprevenido e deixei o frio em minhas veias guiar minhas ações. Cruzamos uma ponte cercada por neblina gélida para chegar ao solo escorregadio do imenso portão de Felbar. Palazar, Bacario, recém chegado Tulsa, cuidaram da nossa comunicação com os anões. Foi a parte que mais temi toda a viagem. Surpreendentemente, fomos bem recebidos e sem hostilização por parte dos meus cadetes. Fiquei é orgulhoso. Conhece aquele ditado, se elogiar estraga? Balazar quase nos encrencou ao assediar ninguém mais, ninguém menos, que a rainha Titmel, na frente do rei Morin. A nossa sorte foi o rei ser um entusiasta da guerra, e ter me reconhecido pelas marchas prateadas, a guerra que lutei. Jasker? Aquele Tiflin, um figurão, Tratou de criar uma festa do chá na sala de guerra da cidadela. Lá pude explicar todo o nosso trajeto até o momento. O rei e a rainha foram compreensivos e nos proporcionaram todos os recursos que tinham, incluindo a construção de uma torre e patrulha própria. Então, a partir de hoje, esse grupo de renegados e desvirtuosos aventureiros será conhecido como a Sociedade do Norte. É claro, no entanto, que Felbar precisava de ajuda e aceitamos com honra. Gigantes de fogo tomaram controle das forjas, anões conhecidas como Escória de Ferro. Fomos alertados pela rainha que o lugar era uma fortaleza e estava bem guarnecido pelos gigantes. Então, precisaríamos de mais poder de fogo. Viajamos embarcados então para Everlund, a cidade portuária. Já tínhamos interesses por lá desde que nos conhecemos em Tribuar, então... Marchamos para a casa de Danivar, outro meio que cruzou nosso caminho nesses poucos dias, mas menos amistoso que Tulsa, Drautelev. Nosso contato arpista, nos recebeu com desconfiança. Ofensas trucadas e subornos pagos, todos nos encontramos em uma sala privada com taças de vinho em nossas mãos. Não sei o que esperar, mas esposa não permitirá que seja pego de surpresa novamente.